0: Hola de nuevo a todos. Bueno, estoy encantada con el recibimiento que tuvo el último podcast. Eh, muchos de vosotros me habéis hecho saber que os habéis animado a leer a Brandon Sanderson después de escucharlo y, bueno, yo no puedo estar, estar más contenta con ello porque, bueno, como sabéis, soy súper fan. Así que nada, eh, aunque me haya ganado un poco la reprimenda de los fans de Tolkien, creo que me, me vino un poquito arriba, eh, ha merecido, ha merecido mucha la pena. Eh, ya sabéis que si, si os animáis a leer cualquiera de los libros que comento por aquí, bueno, porque me encanta saberlo, entonces pues no dejéis de contármelo, ¿vale? Y bueno, hoy os traigo una novela eh, de esas que me gustan a mí, eh, como ya habréis podido un poco elucubrar viendo el, la tendencia del podcast. Eh, bueno, me gustan bastante las novelas originales, las novelas raras, distintas. Esta no es una novedad editorial, eh, de hecho, fue publicada en 2001 pero eh, curiosamente no es un título muy conocido y eso es algo que, que a mí me sorprende bastante porque a mi juicio eh, lo de este libro es una maravilla. Eh, su título es Clara, la, Clara y la penumbra y su autor es José Carlos Somoza. ¿Y quién es José Carlos Moza? Bueno, pues eh, no sé si os sonará o no, pero bueno, yo os cuento un poco. Es un escritor español eh, que nació en La Habana y actualmente reside en Madrid. Estudió medicina y psiquiatría, y que es algo que os destaco porque es algo, porque se nota bastante en sus, en sus novelas. Eh, es un tema que es recurrente, ¿no? el tema de la medicina, la psiquiatría. Y si leéis algo suyo, os vais a dar cuenta de, vamos, de inmediato de que controla bastante y que tiene conocimiento sobre, sobre estas materias es un autor eh, que suele proponer historias muy originales porque tiene una imaginación bueno, desbordante eh, los géneros con los que suele trabajar normalmente son la novela negra o la novela de misterio y a veces añade así algo de fantasía y bueno, en general crea mezclas bastante potentes eh, claré la penumbra eh, bajo mi punto de vista, su mejor novela y eh, eso que he leído unas pocas tiene luego otros títulos interesantes, eh, por ejemplo ZigZag, que propone una historia científica en la que se ha desarrollado, gracias a la teoría de cuerdas, una máquina capaz de visualizar el, el pasado de la humanidad. O sea, podéis, podéis ver que es una idea así bastante, bastante loca así al inicio. no o Luego tiene El Cebo, que es un thriller eh, que nos propone una figura que se llama El Cebo, se llaman Cebos, que son, son personas que han sido entrenadas para conocer las filias de, de los delincuentes y poder manipularles en base a ellas. Bueno, con estas dos yo creo que os hacéis un poco a la idea de, de la imaginación que se gasta desde que se el tío, ¿no? Es bastante, bastante interesante. Pero bueno, como no estoy aquí para hablaros de estas novelas, eh, os voy a hablar de, de la que da título al podcast, Clara la penumbra. ¿Y de qué trata Clare la penumbra? Bueno, pues os leo una pequeña sinopsis que, que he hecho. En el mundo del arte está en un auge la llamada pintura hiperdramática, que consiste en la utilización de modelos humanos como lienzos. El asesinato de uno de esos lienzos en Viena, una niña de 14 años, inicia una investigación policial cargada de intereses e intrigas. Mientras tanto en Madrid, Clara Reyes, una joven que trabaja como lienzo en una galería de la ciudad, recibe una misteriosa oferta para trabajar en una obra. Imagino que si no habéis leído el libro, eh, ahora mismo estáis pensando que no habéis entendido bien lo que he contado o directamente no os habéis enterado de nada. Vale, es normal, eh. a mí me pasó exactamente lo mismo cuando me hablaron de este libro por primera vez, además que me, me habló un amigo igual muy emocionado y yo fue como, ¿eh?, ¿Qué me estás contando? no? Eh, ¿Cómo que lienzos humanos? La cara que supongo que os os ha quedado a vosotros ahora. Bueno, pues por raro que os parezca, eh, yo os aseguro que cuando terminéis el libro lo habréis visualizado bastante bien. Eh, de hecho, os va a parecer eh, que ni siquiera es algo disparatado o imposible. O sea, Somoza construye tan sumamente bien los cimientos de la historia, lo explica de una manera tan natural y tan lógica y cuenta... Eh, un razonamiento tan coherente los factores que han llevado a la aparición de este movimiento artístico que, que ha llamado eh, hiperdramatismo ¿no? eh, vamos, que lo cuenta de una manera tan sencilla, una historia tan compleja que consigue que como lector eh, no solo lo comprendas todo de inmediato sino que además te plantees incluso si algo así eh, sería posible en el futuro si la idea realmente está tan loca como pensabas al inicio, como para que no suceda. Y bueno, para mí eso es un ejemplo de lo que es escribir bien, ¿no? Conseguir que cualquier cosa loca que se te ocurra pueda parecer eh, real para el lector. Y bueno, ahora tenéis dos opciones. Podéis cortar aquí y leer este libro sin saber absolutamente nada más sobre el mismo o escuchar el resto del podcast. Eh, yo, como siempre, no voy a hacer ningún spoiler, eh, no voy a contar eh, nada sobre la trama así delicado, ¿vale? Solamente unas pinceladas, como suelo hacer. Eh, pero sí que os voy a hablar del mundo que propone Somoza, os voy a hablar un poco de, de, de lo que va. Eh, si os apetece hacer el ejercicio de imaginación completo pues eh, leed el libro directamente y ya escucháis el podcast luego y si preferís pues saber más esta historia sobre esta historia y sobre lo que has acabado de completar para que luego a la hora de leer pues ya estéis un poco ubicados ¿no? que a mí es algo que me suele gustar pues seguid escuchando esto es el, el bandersnatch de, de los podcasts así que tenéis libertad total para decidir pero, pero no os olvidéis de que luego al final del podcast menciono otros títulos de, de otras novelas como, como suelo hacer siempre vale Así que nada, en vuestras manos lo dejo. ¿Seguimos entonces? Bueno, nos habíamos quedado en una pregunta. ¿Qué es eso de los, de los lienzos humanos? Bueno, imaginad un cuadro pintado sobre la piel humana. Imaginad una persona de pie en un museo ocho horas diarias, mientras los visitantes pasean y bueno, contemplan la pintura que tiene sobre su piel e ignoran, por supuesto, que ese, ese lienzo, esa persona, es un humano. Y se convierte pues, en eso, en un objeto, en un lienzo. Eso es, a grandes rasgos, lo que nos propone Somoza. Pero esto va, por supuesto, como podéis entender, mucho más allá. Eh, no estamos hablando de una simple pintura, sino de una obra de arte. Es decir, eh, la conversión del humano en arte es completa. Hablamos de pintar su piel, como os he dicho, pero también de pintar sus pupilas, eh, de moldear incluso su mente. Lo que en la novela eh, se llama imprimar. Eh, no existen limitaciones para la creatividad de los artistas, que, bueno, como podéis imaginar, están valorados en función de la transgresión de las obras que realizan. O sea, mientras más transgresor, pues mejor eres, como sucede hoy día, ¿no? Más extremo, mayor genio creativo. A lo largo de la novela vais a ir viendo ejemplos de todo esto que os cuento ahora, de cómo se traspasa la barrera de la piel y se va más allá. El mundo del arte, eh, vamos, en estado puro y una crítica, a mi juicio, feroz del mismo. Porque a lo largo de la novela se cuestiona constantemente qué es el arte. Y bueno, podéis imaginar que en este mundo en el que los seres humanos son lienzos, el arte también se compra y se vende. De hecho, la consagración de cualquier artista que se precie eh, llega pues cuando sus obras son, son vendidas por millones. Estamos hablando de vender la obra de arte y eso obviamente incluye el lienzo. Los lienzos van de casa en casa, de exposición en exposición, siendo tratados como los objetos en los que han sido convertidos. Eh, estamos hablando del arte en todas sus formas y manifestaciones. No solamente hablamos de cuadros. Eh, también pues, surgen de, de este movimiento surgen objetos como lámparas, jarrones, muebles. Sí, o sea, eh, seres humanos eh, retorcidos durante horas para formar con su cuerpo una silla, una lámpara, una mesa, tal como su creador lo ha concebido. Eh, trabajos saturnos en los que el ser humano que hay bajo la obra de arte se le facilitan medicinas que inhiben sus necesidades biológicas o bueno, en el caso de que se encuentren expuestos en lugares comprometidos o, o de cierta confidencialidad, ¿no? Para anular sus sentidos y así pues impedirles ver, escuchar lo que lo que está teniendo lugar en la sala. Es una muestra eh, rotunda de, de poder adquisitivo. O sea, tú imagínate el dinero que tiene que tener una persona para que eh, los muebles de su casa sean personas. Eh, brutal, ¿no? Eso es, llega alguien a tu casa y tú tienes pues hiperdramatismo y ya se sabe que tienes cierto poder, tienes cierto nivel, ¿no? Es una, una forma muy efectiva de demostrar tu, tu poder. Entonces, bueno, yo os digo que, que Somoza no deja y lo suelto y teje un mundo complejo y muy muy completo con infinidad de detalles y descripciones muy visuales. Hay de hecho un diálogo en el libro que para mí res resume bastante bien eh, la idea general del arte hiperdramático o HD como lo llaman en el libro. Eh, os lo leo. ¿Qué cree usted que es el arte HD? Yo diría que son personas que se quedan quietas y los demás dicen que son pinturas, ¿no? Justo lo contrario. Son pinturas que a veces se mueven y parecen personas. A estas alturas habréis adivinado que Somoza en este libro no nos habla únicamente del mundo del arte, aunque es cierto que se lleva la mayor parte de la crítica que realiza el autor. En realidad, esta novela esconde mucho más. Una, una profunda reflexión sobre el capitalismo y sus consecuencias, cómo las personas pueden convertirse en bienes mercantiles, en objetos, disfrazándolo de arte o bueno, de cualquier otra cosa. Eh, no es algo que, que no veamos hoy día. O sea, cuánto vale el dinero y cuánto valen las vidas humanas, ¿no? y aunque no creo que fuera la intención de Somoza en su día también podemos reflexionar en la lectura de esta novela sobre las redes sociales, el, el llamado postureo cómo la importancia de las apariencias y de la imagen que queremos proyectar a los demás puede convertirse en una obsesión es algo que, que representa muy bien el personaje de Clara ella deja de ser para poder ser no quiere ser humana, quiere ser una obra maestra quiere ser admirada, recordada, elogiada y para conseguirlo está dispuesta a todo, incluso a perderse a sí misma. Y no es una actitud tan lejana, basta con, con abrir Instagram para, para comprobarlo. Y bueno, sobre esta base nos vamos a encontrar un thriller clásico, ¿vale? Es un asesinato que ha sido silenciado porque a nadie le interesa que salga a la luz, ni al mundo lo del arte, que ve peligrar el movimiento hiperdramático que tantos beneficios genera. No os olvidéis que, como os he contado antes, la víctima es una niña de 14 años, una menor de edad, pero tampoco interesa al gobierno. Es una trama de intrigas, de misterio, que vamos a ir desentrañando con ayuda de, de unos detectives que han sido asignados al, al caso y de Clara que es la mujer que da el título a la novela. ¿Y quién es Clara? Bueno, pues Clara es un lienzo, pero también es una persona, claro. Es la figura en la que Somoza se va a apoyar para explicarnos el proceso de conversión de un humano en arte. Pero también va a ser el rostro con el que va a humanizar a los lienzos, con el que nos va a contar un poco la historia, no ¿qué lleva a una persona a, a convertirse en un lienzo? ¿A querer ser una obra de arte? ¿A querer estar horas eh, en una galería? Pues Clara va a ser la el personaje que nos explique esto. ¿no? Ella se va a ver envuelta en una trama que no comprende, se va a ver atrapada por, por sus ideales y por la inocencia que tiene. Ella cree en el arte y no, no va a saber ver que se está metiendo en la penumbra y um, completamente ciega. ¿no? Es un personaje muy frágil, casi ingenuo. Es un personaje que, que bueno ha idealizado el mundo del arte y las posibilidades que este ofrece. Y la historia pues, nos va a ir llevando por el universo que, que ha creado Somoza, explicándonos pues, los pormenores del mismo y también sus posibilidades. Ya os digo que el ejercicio de imaginación que tendréis que hacer en la novela es brutal, pero muy gratificante. Os vais a tirar días pensando en esto, en cómo es posible, cómo, cómo se haría, tratando de visualizarlo. ¿no? Es, es muy interesante, la verdad es que el ejercicio mental que... que que te aporta al lector esta novela, a mí me parece brutal. Y bueno, además se nota que, que antes de nosotros eh, es un ejercicio que ha realizado el propio autor, porque prácticamente todas las preguntas que podéis plantearos van a encontrar respuesta en el libro, que es algo que me pareció muy curioso. Es una historia que, que aunque ahora mismo os parezca imposible, cuando acabe la lectura os va a hacer cuestionarios si realmente está tan alejada de la realidad, como os decía antes. Eh, no, vivimos, no, sé, ¿No vivimos en una sociedad en la que el dinero se antepone a, a las personas?, no se comercia allá de un modo u otro con vidas humanas. Os dejo con esta pequeña reflexión y bueno, os animo a que leáis esta novela que, que yo creo que os va a gustar mucho. Bueno, tras dos pro programas sin traeros ninguna de estas perritas extras que suelo, que suelo traer al podcast, hoy os traigo varias. Llevaba tiempo queriendo hablaros de estos libros, pero bueno, los últimos programas se me, se me han acabado yendo de las manos y me quedé sin tiempo para incluiros. Así que, que bueno, ya van. Espero que os gusten. El primer título eh, me, lo, me lo recomendaron por Twitter a finales de año. Es una autora, bueno, realmente como a escuchar muchísimo hablar de ella. Eh, no sé si os ha pasado alguna vez que os hablando de un libro y de repente parece que todo el mundo lo está leyendo bueno pues esto es lo que me pasó a mí con Cicatriz de Sara Mesa eh, tras la recomendación que me hicieron pues me encontré con su nombre un par de veces más y dije bueno tengo que leerla ¿no? y hacerte de lleno eh, yo no la conocía pero Sara Mesa es una autora española eh, concretamente sevillana que ha ganado varios premios nacionales de hecho el título que os traigo fue considerado una de las mejores novelas del año 2015 que es cuando fue publicada a mí Sara Mesa me parece un hallazgo literario. Eh, de hecho, tras leer Cicatriz me fui directa a buscar otra novela suya, Cara de Pan, porque bueno, me apasiona la forma que tiene de escribir esta chica, eh, los diálogos eh, que incorporados en la narración, que es algo que a mí siempre me había parecido bastante odioso en otros autores, y ella lo hace de una manera que me resulta mágica. Eh, tiene una forma de construir eh, mucho con muy poco, eh, una manera de mostrar a los personajes eh, muy humanos, muy, muy repletos de, de claroscuros, perversos, perturbadores. Eh, es cierto que hay ratos en los que bueno, la narración se hace un poco repetitiva, incluso pesada, pero yo creo que es algo for que forma parte de la propia naturaleza de esta historia, porque estamos en esta historia eh, cicatriz. Es una historia de obsesiones, de control, que nos habla de una relación de dependencia eh, muy intensa, muy absorbente, una historia contemporánea, inquietante, que bueno, puede resultar eh, incluso asfixiantes por momentos porque la verdad es que ella crea una atmósfera agobiante y agotadora para el lector. Es una historia que, que hemos leído mil veces. Porque a fin de cuentas es el típico chico conoce a chica a través de internet y es algo que bueno está a la orden del día. Pero bueno, Sara Mesa lo va a contar, eh, no, no va a contar nada que no sepamos, pero sí que lo va a contar de otra manera completamente distinta, o sea, de una manera que de verdad ni os imagináis. Así que bueno, yo os recomiendo mucho mucho esta autora. Eh, si os gusta la novela contemporánea y demás, eh, os va a gustar bastante. Es una, una 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 autora a la que seguirle la pista. Y lo siguiente que os traigo es una novela de primer contacto, como suelen llamarlas, eh, pero que es una excepción en el género. De hecho, eh, hace poquito leí un artículo en el que hacían una recopilación de novelas protagonizadas por ancianos y no había ni una sola de ciencia ficción. Así que cuando leí la sinopsis de Restos de Población, de Elizabeth Mood, que es la novela de la que os estoy hablando, pues me sorprendí bastante porque no es normal, no es normal encontrarnos con una protagonista de 70 años en una obra de, de este género. Así que bueno, dije, pues hay que leerla, ¿no? Y bueno, Elizabeth Moon hace una apuesta muy arriesgada con su protagonista y rotundamente la gana. La novela, desde luego, no hubiera funcionado igual con una protagonista más joven. Eh, de hecho, la edad es clave, ya que nos, nos ofrece una motivación, un argumento y, y bueno, la razón para que suceda lo que sucede. Tenemos una colonia humana que debe abandonar el planeta en el que residen porque han dejado de ser rentables para la despiadada corporación que lo controla todo. ¿no? También tenemos a una anciana, que es la protagonista, a la que esta idea pues no la acaba de convencer porque, oye, mira, yo soy muy mayor, yo vivo muy cómoda aquí y yo ¿dónde me voy a ir ahora a otro planeta que para cuando quiera llegar ya me he muerto? Na, 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 pa, vamos, paso, a paso, ¿no? Me, no me voy a ninguna parte, ¿no? Y entonces, pues bueno, decide quedarse. Entonces, bueno, lo mejor, eh, bajo mi punto de vista, el principio y el final de la novela. El, el nudo, os lo digo ya, es un poco largo... Y un poco repetitivo. Es verdad que, que, bueno, tenéis que entender que al final nos quedamos con un, un único personaje y eso se vuelve un poco Robinson Crusoe, ¿no? Entonces, bueno, el nudo de, para lo que sirve es para ponernos un poco el contexto, para ubicarnos en el planeta este lejano en el que viven, hacernos sentir la soledad de la protagonista y contagiarnos un poco incluso esa rutina que ella crea. Eh, para, al ritmo del lector se hace pesado, pero sí que es verdad que a la novela le, le va muy bien porque realmente es lo que pide la novela, ¿no? Es este, este periodo, ¿no? Como de adaptación para el lector. Entonces, bueno, es un poco. Ya os digo, por un lado es aburrido, pero por otro lado cuadra, ¿no? Este, cuadra todo. Y bueno. Después de esto viene el desenlace, del que no os cuento nada, por supuesto, porque no os voy a hacer ningún spoiler, como comprenderéis. Así que nada, os dejo que seáis vosotros que descubráis qué pasa con esta historia. Si os gusta leer cosas que se salen de lo habitual y que son excepciones en, en la norma, pues bueno, eh, y no tenéis prisa por. O sea, si os gustan las lecturas lentas y demás. Gustar esta novela, es, es muy interesante. Y seguimos con otro título que os sonará mucho porque hace poquito eh, estrenaron una película en Netflix, A Ciegas eh, de Josh Mallerman. Eh, en inglés es Beer Box Entonces, bueno, se trata de una novela posapocalíptica que fue publicada en 2014. Y la protagoniza una mujer que se llama Mallory, que tiene que sobrevivir junto a sus dos hijos. Pues, como dice el título, a ciegas. Eh, la historia está contada en dos líneas temporales, la actual, en la que tenemos a Maror y huyendo por el río en busca de un futuro mejor para ella y sus hijos, y la del pasado, en la que vamos a ver cómo la humanidad empieza a ver pues, con cierto escepticismo eh, pues, eh, cómo las personas eh, a lo largo del mundo empiezan a volverse locas de repente y a suicidarse ¿no? y a hacer cosas muy raras. Llegan a la conclusión de que esta locura la produce algo que ven, así que los supervivientes se tienen que adaptar a vivir a ciegas. La idea a mí me parece bastante innovadora, aunque me, me recuerda un poco a Ensayo sobre la ceguera de, de Saramago, pero bueno, que es otra novela que os recomiendo, por cierto. Pero eh, sí que me sorprende porque no es. Eh, sobre todo me sorprende en el aspecto de cómo, cómo el autor eh, suple la falta de visión del protagonista eh, con una buena narración, porque no es algo que sea tan fácil, o sea, realmente tu protagonista no ve. Y tú me estás contando todo desde el punto de vista de tu protagonista, que está ciego. Entonces, pues tienes que ir con mucho cuidado a la hora de contarlo. Es un en, a nivel creativo me parece un ejercicio muy interesante eh, porque el autor tiene un problema muy grande y lo resuelve. Entonces, bueno, esto ya lo dejo para los escritores. Seguramente les interese, les interese esta historia. Entonces, bueno, cuando los problemas que, que tiene es que a veces eh, quiere meter... Bueno, de hecho hay una escena en concreto a mi gusto que quiere meter tanta acción, tantas emociones que uf, eso se vuelve un desastre porque lo hace absolutamente inverosímil. Entonces te desconectas por completo de, de la tensión que había construido a lo largo del libro. Eh, a mí en ese aspecto me decepciona un poco, sobre todo esto es más o menos por el final, porque el libro lo lleva muy bien, pero bueno, llega un punto en como que quiere salirse un poco de de la rutina que ha creado eh, hacer una escena como muy muy dramática muy intensa eh, precipitarlo todo mucho y a mi juicio no lo sabe hacer bien entonces pues bueno mmm, no me acabo de convencer en ese aspecto eh, con todo, sí que merece la pena la lectura porque la novela tiene buen ritmo y consigue atraparte. Y sobre todo, bueno, eso me parece original. Es una post apocalíptica un poco distinta. Lo que sí que no recomiendo es la, la película de Netflix. A mí al menos no me gustó. De hecho, si os ha gustado la película, la novela os va a encantar porque es bastante mejor. Entonces, pues bueno, yo ya os lo digo. Eh, en mi opinión, ¿eh? la novela es bastante mejor que la película. La película se queda en una película de sobremesa y no sé, no entiendo el éxito que ha tenido porque a mí, desde luego, no me gustó mucho eh, creo que no han sabido sacar la, la idea de la novela exprimirla bien, entonces es por bueno, no sé eh, de hecho, eh, incluso vi que había gente que estaba haciendo como un reto viral que consistía en salir a ciegas a la calle y demás pues bueno, en fin, no sé, la gente está, está como quiere, ¿no? Eh, como sea, si, si os apetece leer esta novela, merece la pena está, está interesante y bueno, para finalizar, eh, una opción que, que es distinta, pero, pero interesante ¿no? Es, eh, no es una novela eh, más bien es un trabajo de investigación por, por llamarlo de algún modo, la autora es eh, me vais a perdonar si no lo pronuncio bien, vale, porque mi ruso es muy limitado, pero bueno, su autora es Sleptana Aleksk X lo he dejado escrito en, el, en, el, en la entrada del podcast vale por si acaso porque sé que no, no soy nada buena en, en ruso bueno es una es, un, es la ganadora del premio Nobel de Literatura de 2015 el libro que os, voy a, que os estoy recomendando es su primera obra, que fue publicada en 1983 y reeditada años más tarde con, con las partes que, que habían sido censuradas. El título es La guerra no tiene rostro de mujer. Y es una recopilación de testimonios de diversas mujeres de la Unión Soviética que combatieron en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial. Os estoy hablando de mujeres eh, con una historia, bueno, os podéis hacer una idea, ¿vale?, eh, bastante dura. Eh, historias que nunca habían sido contadas mujeres que fueron francotiradoras que condujeron tanques que trabajaron en hospitales de campaña ya os digo y os lo reitero porque de verdad es, es bastante duro de leer es un libro que se te hace bola ¿no? De estos, yo lo tuve que compaginar con otra lectura porque me costaba o sea, eran, eran escenas bastante complicadas eh, no se trata de un relato de guerra al uso y aquí vamos a leer poco o nada sobre enfrentamientos bélicos. Es más bien un relato de, de cómo vivieron estas mujeres la guerra y las consecuencias que la guerra tuvo para ellas. Estas mujeres nos van a hablar del miedo, del hambre, del frío, de la suciedad, de los abusos sexuales, de la angustia, de la muerte, de cómo fue volver a una sociedad que no entendía lo que habían hecho, que no la recibía como héroes, sino como parias sociales porque, bueno, porque eran mujeres. Yo. Yo ya os digo que, que no suelo leer eh, libros en paralelo, me gusta leer los libros de uno en uno, y este es que es que no, no pude, o sea, tuve que leerlo mientras leía otros porque es una lectura muy complicada, muy difícil, pero, pero también creo que necesaria, porque bueno, nos va a aportar una visión de la guerra que, que yo creo que no, podremos tener, no podríamos tener de otro modo, o sea, es una, es una reflexión bastante interesante, entonces... Bueno, yo lo, os lo recomiendo encarecidamente, creo que es un muy buen libro y por duro que resulte, es una historia que no, que no hay que olvidar. Y bueno, con este título concluyo por hoy. Espero que os haya resultado interesante el programa y que hayáis rescatado alguna idea para vuestras próximas lecturas muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces en, de este capítulo en emilcarfm barra habitación 101 y como favorcillo si me estáis escuchando desde la aplicación Overcast y os ha gustado el capítulo os agradecería mucho que le, que le pusierais una estrella para recomendarlo y así poder llegar a más gente y nada más leed mucho y recordad nos encontraremos en el lugar donde no hay oscuridad